sova nu. Och vi har Rudman som bara sticker in näsan här lite mitt i veckan. Och ska växla några ord. Vill man komma i kontakt med mig så är snabbaste vägen bjorurman.se. Och idag ska vi prata mycket om eh, arbete i yrkeslivet. Och vill man följa mina tankar runt det där mer specifikt. Då är LinkedIn en väldigt bra ställe att hucka upp mig på. Där skriver jag mer om... Och mer ja, yrkesutmaningar och, och hälsa inom yrkeslivet, hållbart arbetsliv och så vidare. Så det kan jag rekommendera. Och idag så ska vi prata just om det här. För att eh, när jag jobbar med utmattning och jobbar med stress och jobbar med människor som har väldigt höga prestationskrav på framförallt sig själva. Eh, som är duktiga på att uppfylla alla andras behov men har en liten utmaning med att uppfylla sina egna och så vidare. Så finns det, det finns utmaningar på djupare nivåer där också. Och en sak som man springer på väldigt ofta- det, det är att, att det finns en väldigt stor och omfattande lojalitet. Och att den här volymen av lojalitet- och den här intensiteten i lojaliteten- är i många fall missplacerad. Man, man lägger liksom för mycket på arbetet. Inte för att arbetsgivaren bett om det- utan för att det känns som att man borde göra så här. Och det här är något som väldigt många av mina patienter- kan relatera till- och det här är också en av de stora orsakerna till att man, man är kvar på jobbet för länge när man egentligen behöver vara sjukskriven. Det kan handla om att man, har, att man är nyckelperson i, i personalkritiska verksamheter. Det kan handla om att man bara inte kan sätta arbetslaget i skiten genom att vara hemma. Alla har det jobbigt. Det är väl inget speciellt med mitt jobbiga. Nej. Men att jämföra lidande, vet ni, det där är ju en tankevurpa av en helt annan karaktär. Det funkar inte så. Utan det vi ska prata om nu, tänker jag, är just lojaliteten. Nivån på lojalitet, vilket är väldigt vanligt att den är överdriven. För det känns som man borde, det känns som man måste. Det känns som att man är skyldig, arbetsgivaren liksom, eller uppdragsgivaren, att bara maxa sin närvaro. Och egentligen då så, när man tittar på sakerna svart på vitt, så, så är det inte alls vad arbetsgivaren kräver eller behöver. Och i vissa fall så är det så. Och att det, att det finns problem hos arbetsgivaren då att den här typen av inställning den kommer att, den kommer att äta upp personalgruppen tills det inte finns någon kvar. Liksom. Och jag tänker att vi ska börja med det vi ska prata om idag det är just individen när man känner sig extremt lojal och, och av den orsaken kanske har ännu svårare att säga nej. Ännu svårare att dra gränser. Man kan liksom inte med och, och inte ta över en uppgift när man ser att jag hade kunnat och det hade behövts. Då finns liksom inte återhämtningen och den lugna vardagen. Den upphör liksom att vara viktig utan här finns det ett problem att lösa. Alltså ska jag gå in och lösa det för jag är så lojal mot arbetsgivaren att det här jag gör va? Och det finns, en, det finns en problematik med det här att, att man lägger för mycket lojalitet hos någon som inte kan ge tillbaks. Och det, det man kan argumentera för att, att den emotionella lojaliteten jag lägger hos min arbetsgivare ja, det är väl jättefint om de kunde gjort det tillbaks. Liksom, men det är ändå bara en arbetsgivare. Det är ett jobb. Och då kan man ju fundera på hur mycket ska de faktiskt ge tillbaks. Kan det vara så att, att min lojalitet och mitt emotionella engagemang in i den här relationen kanske är större än vad det hade behövt att vara? För att när, när man ger och ger och ger och inte får tillbaka då tänker jag att man kan gå två olika håll i huvudet. Antingen blir man förbannad och grinig för att man minns han aldrig uppskattas. Och, och att arbetsgivaren bara tar emot eller 
givaren bara tar emot. Eh, och det är ena vägen. Andra vägen skulle kunna vara tänker jag mig att, att man ökar farten ännu mer. För om inte det här räckte, den här nivån av leverans, då måste det ju behövas ännu mer. Och då kanske jag får bara testa och växla upp då. Och se om det går. Om man kan bli ännu bättre på leveransen så kanske det blir bättre. Jag kanske kan sälja ännu mer. Jag kanske kan komma ännu snabbare i mål med vissa uppdrag och så vidare. Och så, vidare. Och så testar man det. Men bägge de här två grejerna, de ökar belastningen. De ökar pressen i dig som människa. Och när vi pratar om utmattning och stressrelaterad psykisk ohälsa som vi flänger oss med sådär. Då är det ju just balansen mellan belastning och återhämtning som är den stora faktorn. Och här har vi grejer som faktiskt kommer driva upp belastningen. Tack vare att man känner på ett visst sätt och agerar utifrån det då. Så mitt tips till er skulle vara så här att fundera lite grann på... Vad är rimligt liksom? Och vad får man tillbaks? Är det en stor arbetsgivare, en stor uppdragsgivare så, så kanske det... Ja, men min uppfattning är att jag borde fått mer cred. Ja, fast det är ju ett stort företag liksom. Det, det är ju frågan hur mycket man kan förvänta sig. Och, och då kan det bli så att man släpper lite av känslorna att, eh, att jag behöver göra mer. Att, att jag inte är uppskattad och så vidare. Utan man utför sitt arbete och det är liksom därför man är där. Sedan så är det klart att det har varit väldigt fint om man kunde få uppskattning för sitt arbete på sin arbetsplats. Men om det nu är så att arbetsplatsen inte är på det sättet eh, att eh, det fungerar just nu. Eller att det är sån typ som arbetsgivare eller eh, yrket som sådant. Att, ja bra att du sålde, hur ska vi göra för att det blir bättre nästa gång? Det är en sån klassiker. Och, och att försöka utmana uppfattningen om att det är inte min lojalitet det är fel på utan den är bara missplacerad utan vi, vi försöker göra, vi gör det vi kan vi gör vad vi ska men vi, vi fokuserar på att hitta bekräftelsen kanske på andra ställen lägga mer energi hemma till vardagen till det som är verkligen viktigt och den här lojaliteten där är ofta en del i pusslet när det gäller utmattning och liknande och, och den blir ju väldigt mycket mer aktuell när man är Dålig då kanske behöver vara hemma, men inte kan, det känner man. Och där landar vi i en fråga som jag brukar ställa patienter, vare sig man är en nyckelperson i en, i en verksamhet eller om vad man än gör. Så jag säger, äger du företaget? Nej, okej. Okay. Så att du har samma rätt att vara sjukskriven som alla andra människor som är arbetstagare? Ja, okej. Okay. Så du äger inte företaget? Nej. Så varför kan du inte vara sjukskriven när... Ditt huvud inte fungerar när du knappt orkar ta dig ur sängen. När kroppen har börjat att bli trött och stum. När det är potatismos i huvudet innan lunch. Varför skulle du inte kunna vara sjukskriven som alla andra? Ja, men det går inte. För det är ingen som gör mitt jobb när jag inte är där. Nej, det är en bra poäng. Men samtidigt så, så om du kanske inte... Det kanske är så att man inte är sjukskriven just nu. Så kommer man vara dålig väldigt, väldigt länge. Och att sjukskrivning är en förutsättning för att man ska kunna bryta spiralen. Då blir det ju svårt när lojaliteten är så stor att man går dit med armen i en liksom hängande scena och man är trött så att klockorna stannar, typ så. Um, så. Så det finns all anledning att fundera på det där. Det betyder inte att man kommer bli sämre som, som liksom, i sin yrkesroll. Det betyder att man drar lite sunda gränser och, och, och sätter stopp för lite belastning som kanske inte behövs. Och där man börjar utmana sin egen uppfattning och sin egna, liksom, vad är det jag kan göra åt den här situationen just nu? 
betyder inte att man är sämre på något vis. Utan helt, helt annat. Så tänkte jag. Lite sån kortis där. Jag ska skriva lite mer om det här för det finns väldigt mycket att säga och sådär. Och jag tänker att det kan vara gött att ha en text också. Så jag lägger upp den på LinkedIn under veckan här. Så hoppas jag att ni får en jättefin vecka här nu. Ska jag försöka ha detsamma. Och så ses vi på fredag här på podden om inte annars. Ha det gött. Hej.